0: おはようございます。ケウです。私は哲学を身近に、ケウブログも運営しています。主にツイッターで活動しています。おととい、ブログ記事でソクラテスのことをし上げたので、また次は他のことを勉強しようと思って、和辻哲郎の風土を読み始めました。この風土を読み始めたことで思ったことを話していこうと思います。まだ読んではいないですからね、ここがポイントです。どうかお付き合いい。ください私は名前だけは知ってたんですよね。和哲郎って。彼は教科書に載ってるレベルの内容だけ知っていたんです。風土には3つあって、砂漠型、牧場型、モンスーン型があるって。詳しく言えば、砂漠型っていうのは乾燥した厳しい自然と戦わなくてはいけない状態。それでここから育てば人は対抗的、戦闘的になると和辻は考えたんですよね砂漠で水を求めて戦うようなものですよね砂漠は厳しいだからそれに沿って戦闘的だという風土ですで次に牧場型穏やかな気候なので人は自然をコントロールできるんですよ雨と晴れが一定のリズムでやってくるのでとは計画的であったり合理的ででああっったたり、り、合理自発的になるって私は考えたみたいです地域としてはヨーロッパですね次にモンスー型これは私たちが住む日本の形ですよねの天候がコロコロと変わってしまう豊かな自然は恩恵をもたらすけど自発性や合理性は役に立たなくてあの地震とか災害とかそういうものに関しては重要的という人は重要的で自然に耐えて従うようになるですよねあの日本だと本当いろいろ地震やら日照りやら津波やらといった災害自然の脅威を感じてて自然の恵みも感じている状況がモンスーン型ですの教科書や哲学用語図鑑ではこんな風に和辻の哲学が紹介されています。私はこの本を読むまでは心理学っぽいなぁと考えていたんですよね。そして原本そのものに当たることがなかったんですけど、当たってみてびっくりしました。こんなに難しいのかって。のまだ風土そのものの考察には行ってないんですけど、風土を語る前提の部分で時間をかける必要があるなと感じました。野和辻は文の始めの方からハイデガンに影響を受けているよって言ってるんですけど、その知識の前提を迫っているんですよね。例えば、パ和辻の文章は現象学を前,前提として読まなければわからなくなっていくんです。はじめに現象学という視点を通していない私は、野和辻の情報を心理学っぽいなって思ってたんですよね。あの砂漠型牧場型モンスーン型で人を見れば楽しいよねっていうような感じで見てたんですけどでもなんでこの型を分けるようになったって思いますかそれは現象学の影響からなんですよね現象学を唱えたのはフッサールなんですけどその知識の大半はあのその大元あの、ねなんえっと知識の大元は哲学者カントなんですよカントは人間の見方は人によって色眼鏡をかけているような見方なんだって説いた初めての人です。今の脳科学でも立証されてますよね。私は私のフィルターを通してしか物事を見ることができない。例えばサングラスをかけてみると世界は暗くなるんですけど、それは私がそう感じているだけなんですよね。実際の世界はどんなのかはわかりようがないんです。ただ私の見方に現れてくるのはサングラスをかけた世界なんですよ。でもそのサングラスの世界以外のことは私には見えませんよね。なので仕方がないからその場所をあるものとして考えていくんですよ。これが現象学なんですよね。もうそのくらいって思っている世界そのもののことを考えていく。もしかしたらサングラスを外した世界があるかもしれないって考えることはやめておいて、一旦私が見えている現象を受け入れるんですよ。それでその現象なんですけど、どうして私のフィルターを、どうしても私のフィルターを通しちゃうんですよね。そして私たちの性格や価値観で、どうしても風土と結びついているんです。私はモンスーン型なので、自然は恩恵を与えてくれるけど時には恐ろしくてどうしようもないようなそんな台風とか地震を与えてくるものなんだって思ってますよねそんな風土に育ってそこで価値観を形成してそこで住む私のフィルターが出来上がるんですよそんな災害に遭っていたとしたら災害に対しても特別な思いを寄せますよね愛着だったり特殊性だったりするんですけどそんなフィルターを持つようになるんです。そして、和辻はフィルターとは言わないんですよね。あの脳と体、そういうのを分けてはいない。和辻は人間は体全体だっていうんです。ただ、あの目から見るフィルターということだけを言っていなくて、全体を見ているので、なので場所っていう概念も必要になってくるんです。私が全体として立っている場所。のその場所を通して物事を捉えるしかできないってことなんです。ただ目とかそういうのを取り立たせるんじゃなくて、もう私はその場所にいるから、その場所を通して、私の場所を通してしか物事は見ることができない,っていう。人間が認識する具体的な空間がフードなんですよねの。抽象的な場所というわけではなく、具体的な。空間ですと私は無宗教なんですけどもしキリスト教徒だったらキリスト前提で物事を見ますよねそしたらキリスト教が私の場所ということでその場所を通してしか私の世界は現れてこないんです地域で被害を受けていたらその場所を通してからしか私の世界は現れてこないってことなんですよだから和辻は3つに型を分けたんですけど最終的には地域的な条件は文化交流によって乗り越えていこうって語っているんですよ。もし地震で被害を受けていたのが私だったとしたら、地震がない土地の人の発想も受け入れると、逆に砂漠とか自然がただ厳しいってところも私の視点に加えていく必要があるってことなんです。現象学を見ないと和辻がなんで土地を分けたんだろう、そしてそれが人間に関係があるんだろうってわからないですよね。私は倫理を扱っていたときに、の、初めは具体で例ではなくて、抽象的な善と悪について考えていたんですけど、でも、暴論げすぎてよくわかってなかったんですよね。で、抽象的に扱っている箇所を見てたんですけど、でも、それだと、私の場所を通して見ているから、その事実、私の場所を通して見ているよって事実を見ないと、人によっても善悪って全く異なっているっていうことを把握することができないんです。それで最終的にはイデアのような絶対的な倫理も見てみたいって思うじゃないですか。でもそれを和辻は人間の場所性から外れてるから、人間から超越しているものだって言うんですよね。もうもう本の初めの方に超越って普通に出てきてますけど、私は最近やっと関東を通してあのなんとなくつかめたかなって言葉が超越なんです。超越っていうのは私が見ることができないものなんですよね。例えば 3D メガネをかけていればバーチャルリアリティの 3D 世界が見えますよね。でも、メガネを外すと何も見えなくなる。そんな感じで私には見えないものが超越なんです。見ているようでいて、見えていないんですよね。私たちは自分のメガネをかけてしかものを見れないからなんですよね。もうこんな理解をしてからでないと、初めの導入の部分から訳がわからなくなってきます。それで私はこれを読んで、ああ、これが哲学が難しいと言われるゆえんだなぁと、また改めて思いました。知識のあるなしで見れば、全く違った見方が見れるということを、この本の冒頭で教えられた感じです。ちょっと時間がかかりそうと思ったので、この和辻哲郎の倫理はゆっくりと読んでいきたいなと思いました。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。